0: les gars bienvenue sur mon podcast j'espère que vous allez bien en cette fin de semaine en tout cas j'enregistre en fin de semaine donc je sais pas quand je posterai ce podcast mais vous avez capté euh, avant de commencer comme d'habitude je vous remercie pour euh, votre écoute parce que je sais que ce que j'ai pas forcément tout le temps intéressant et pourtant vous m'écoutez du coup merci beaucoup pour ça merci beaucoup pour euh, vos retours également parce que ça fait très plaisir et euh, c'est très constructif et j'essaye au maximum de prendre en considération ce que vous me recommandez. Donc, euh, l'épisode d'aujourd'hui n'est pas l'épisode que je comptais faire de base. <rire> parce que du coup, j'avais enregistré un épisode euh, au préalable. Et en fait, euh, en le réécoutant, je me suis rendu compte que. que euh, bah, il m'énervait. Enfin, j'en étais pas convaincue. Et j'avais pas envie de poster un truc. Qui. Enfin, que j'apprécie pas vraiment, en vrai. Et donc, j'ai décidé de tout supprimer et de. Et de recommencer, de changer totalement de sujet et vraiment de réenregistrer. Euh, quitte à ne pas poser cette semaine ou à poser tardivement, enfin, je sais pas trop encore comment je vais faire. Mais voilà. Bref. <rire> donc, je vous souhaite une bonne écoute et euh, j'espère que ça va vous plaire. Alors aujourd'hui, petite histoire du coup. Non euh, pas que ça m'intéresse beaucoup, mais une petite histoire quand même. Euh, J'ai déjeuné avec des copines et du coup, euh, on s'est retrouvés à la table. Et en fait, c'est la première fois qu'on qu s'est enfin, qu posé depuis euh, les résultats du bac, la graduation, etc. Donc. En gros on s'est posé et on a un peu débriefé sur nos vies en ce moment. Genre je veux dire sur tout ce qui se passait dans nos vies. Parce qu'il y a tellement de choses qui sont passées dernièrement. Euh, à commencer par le bac, <rire> la cérémonie de graduation, le bal de promotion, etc. Et... et donc on a un peu débriefé sur tout ça. Et euh, on est venu à une conclusion. Et c'est le fait que on grandit. <rire> Alors oui c'est un peu bête comme constat parce que ça c'est évident qu'on grandit mais en vrai ça m'a grave euh, fait réfléchir et du coup c'est un peu pour ça que du coup l'épisode d'aujourd'hui va parler du fait de grandir et de comment est-ce que je vis ça parce que en fait cette conversation qu'on a eue euh, a vraiment fait écho en moi ça fait que j'ai beaucoup réfléchi au delà de ça euh, dans cette conversation là je sais que Enfin, c'est une conversation que j'ai avec mes copines, certes, mais c'est aussi une conversation que j'ai avec beaucoup de monde. Et du coup, je pense que ça peut être... Un... Enfin, c'est un sujet qui est assez riche en informations. Du coup, voilà. Alors déjà, faut savoir que je... je... Bon, quand je dis qu'on grandit, en fait, c'est parce que... Bon, déjà, c'est assez logique, mais du coup, c'est parce qu'on a eu le bac, donc forcément, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à nous avec l'université, etc. Et en fait, ce qui nous a poussé à nous dire qu'on qu grandissait, c'est qu'on était en train de discuter. Et on parlait d'inscription administrative, euh, on parlait de, de budget, genre, pas d'argent en soi, mais je veux dire du fait qu'on qu va devoir euh, payer des charges, etc. En fait. Et du coup, on discutait, et euh, à un moment donné, je, je me dis, genre, notre conversation, est tellement mature, genre. <rire> Et du coup, je me dis, est-ce qu'il y a six ans, la moi qui rentrais en sixième, aurait pensé en être là à ce moment-là, du coup euh, Est-ce que quand j'étais en sixième, je penserais qu'un jour, je me retrouverais à table avec ces copines-là, euh, à, enfin, à faire un débrief sur euh, le bac qu'on vient d'avoir euh, à organiser des sorties avec des potes que je ne soupçonnais pas d'avoir non plus. Euh, et, et genre à parler de ma relation par exemple avec mon copain que qu'en sixième je n'aurais jamais pensé avoir. Enfin bref, j'ai trouvé ça fond. Bref, du coup on grandit. <rire> et euh, je me suis en fait cette conversation est tellement pas adulte, mais tellement mature parce que genre... C'est pas tous les sujets qu'on aurait eu il y a 2-3 ans. a 2-3 ans, on se serait retrouvé à cette table. On aurait sûrement parlé de, de, de gossip et on aurait spillé de sur, euh, sur je sais pas quoi. Et genre là, on était assises et on avait cette conversation qui était quand même archi profonde en vrai. Et du coup, bref. Du coup, j'en je, suis venue à ce constat-là qu'on grandissait. Et euh, j'avoue que c'est effrayant. Enfin, personnellement, c'est vrai que j'ai une grosse peur du changement, déjà la de base. Euh, par exemple, je suis extrêmement cadanière et j'aime vraiment... Enfin, j'ai besoin, en fait, qu'on sienne un plan. Sinon, je le vis très mal. Donc, en fait, il faut que les choses se passent comme dans ma tête. Sinon, ça me stresse et ça m'angoisse. Et, et en fait, j'angoisse très facilement dès que les plans des vies... Dès qu'il euh, qu y a un changement, en fait... Dans un planning qui pour moi était déjà fait, euh, je suis pas très bien. Du coup, j'ai très peur du changement. Pareil, il y a beaucoup de situations par exemple que j'évite parce que justement elles laisseraient, enfin, préposeraient un changement. Il y a beaucoup d'opportunités, etc., que je décline parce que j'ai pas envie de changer mon plan, parce que j'ai pas envie de, de changer d'environnement, tout simplement. C'est un peu bête, mais voilà. Et en vrai, je sais pas d'où ça vient. Bon, sur le psy Encore une fois mais du coup je ne sais pas d'où ça vient ce truc là d'avoir peur des choses qui changent parce que je pense que quand j'étais petite c'est pas forcément quelque chose qui, qui, euh, qui était ancré en moi genre je veux dire euh, j'ai pas forcément de mal à par exemple aller d'un groupe de potes à un autre à avoir des nouvelles habitudes etc. Et je sais pas à quel moment ça a commencé, mais du coup, par exemple, j'ai besoin, besoin d'avoir ma routine. Euh, par exemple, je sais que c'est archi bête comme exemple. <rire> par exemple, euh, de la quatrième à la première, j'ai eu un même déodorant. Enfin, un même, déodorant, genre, un même parfum déodorant. Et genre, euh, c'était vraiment une habitude et je ne me voyais pas changer. C'est vraiment stupide mais c'est le seul exemple qui me vient en tête. et C'est des petites habitudes comme ça en fait que j'ai pas envie de changer. Et ça fait que quand comme maintenant je me retrouve dans des moments un peu cruciaux de ma vie où il y a plein de choses qui changent, bah je ne suis pas forcément bien. <rire> Donc qu'est-ce qui change déjà? C'est fait passer déjà du système lycée au système fac. Je trouve ça assez effrayant parce que tout ma vie en fait j'ai été accoutumée au fait d'être en classe d'être dans des petits groupes etc et là je vais me retrouver genre, dans un truc totalement différent dans un système que je ne connais pas avec des gens que je ne connais pas parce que oui bon même si euh, j'ai enfin, même si les classes changent etc quand tu quand tu es au collège au lycée c'est quand même tout le temps des têtes auxquelles euh, t'es pas étranger euh, parce que tu dans un même lycée etc donc en soi et pas vraiment de choc, et pas vraiment de changement à proprement parler, mais quand tu passes du lycée à l'université, c'est totalement un autre monde parce que c'est plus les mêmes personnes que je vas voir, c'est plus les mêmes profs, c'est plus le même lieu, c'est ça n'a rien à voir en fait. Et du coup, c'est un truc qui me stresse euh, parce que c'est trop différent et c'est trop de changement d'un coup, donc je suis pas forcément très sereine. Oui, dans ce podcast, je vais beaucoup me livrer, <rire> enfin, je vais beaucoup. Euh, voilà, je vais beaucoup euh, parler un peu de comment je me sens en ce moment parce que j'ai envie un peu de mon sac et du coup voilà. Mais euh, je me retrouve en fait lâchée dans ce truc-là où tout est différent et où rien ne ressemble à ce que je connaissais avant. Ce qui est bien dans ce genre de situation, je trouve, en tout cas je pense que c'est l'avantage qu'on a aujourd'hui à notre époque, c'est que même si on se retrouve lâchée dans un, dans un environnement qui est totalement inconnu, en soi, rien n'est totalement inconnu, inconnu parce qu'on a plein de sources auxquelles on peut se référer. Il bah, y a Internet déjà, <rire> logique. Il euh... y a Internet, il y a nos connaissances, il y a les réseaux qu'on peut se créer entre nous, parce qu'on peut parler entre nous, on peut s'interroger entre nous, on peut partager nos expériences entre nous, et ça, ça rend la transition un peu plus douce, je pense. Enfin, en tout cas, moins violente que si vraiment on plongeait dans l'inconnu, mais vraiment l'inconnu, inconnu. inconnu. <rire> euh, encore un exemple très bête, mais genre quand tu vas au restaurant, par exemple, euh, je sais pas s'il y a des gens qui le font. En tout cas, moi, pour moi, c'est inconcevable, genre d'aller au restaurant et d'aller dans un restaurant... Euh, tellement inconnu dans un restaurant que je ne connais ni dans dernière dev et de pas me renseigner mieux avant d'y aller genre je sais que avant enfin par exemple quand je prévois une sortie euh, par exemple j'ai envie d'aller j'ai d'aller dans un restaurant je vais pas y aller comme ça genre ça va pas s'improviser c'est à dire que je vais aller sur TripAdvisor je vais regarder un peu les avis des gens je vais aller sur le compte Instagram de, du restaurant je vais regarder je vais poser des questions, je vais, je vais demander à des bottes à moi qui sont déjà allées enfin, vous avez capté et euh, c'est une situation très bête de la vie, Mais en vrai je pense que ça applique un peu à tout et qu'aujourd'hui on n'est jamais totalement ignorant de des choses, des faits parce que enfin, c'est très facile de, de se renseigner justement et du coup voilà <rire> bref euh, et même si franchement il y a ce truc là qui est un peu rassurant moi ça me donne pas forcément ma crainte euh, parce que ouais, comme je disais tout à l'heure je, je suis très attachée à mes habitudes à... à ma routine je suis une personne très routinière enfin j'aime bien avoir une routine pas dans le sens où j'ai la même chose tous les jours mais dans le sens où comme je disais j'aime bien que les choses soient réalisées d'une certaine façon et autrement ça m'énerve euh, donc voilà. Et du coup, quand il y a des bouleversements comme ça qui se produisent, bah, ça m'énerve et ça me stresse. Euh, logique. Et donc là, le changement auquel je suis face aujourd'hui, c'est un changement auquel j'ai jamais été confrontée auparavant. Donc forcément, c'est difficile. Mais après, je pense que ce qui rend ça un peu plus facile, ce qui fait que je dédramatise aussi, c'est de me dire que je ne suis pas seule et qu'on est des centaines de milliers. Euh, je ne sais pas si on des millions, mais en tout cas des centaines de milliers à être dans cette situation là de passer d'un système à un autre et avant nous pareil il y a eu des centaines de milliers de, de, de gens des millions je pense même de, de gens qui, qui sont passés par là et et du coup bah, peu importe qui on est peu importe d'où on vient, peu importe où on est actuellement à un moment donné on a tous été confrontés à ce même truc. Et je me dis tous ces gens-là ont survécu. Donc pourquoi pas moi Et, euh... Et du coup voilà. <rire> C'est un peu dévié je pense du sujet de base. Je suis pas sûre. Je suis un peu fatiguée. Je suis trop fatiguée quand j'enregistre. C'est scandaleux. Mais oui. Et donc du coup euh, je disais. J'ai cette crainte en moi du changement. Qui me bloque beaucoup dans ma vie. Euh, je suis sûre que je ne suis pas la seule en vrai. Mais euh, par exemple, j'ai du mal à aller vers des nouveaux groupes de personnes. Enfin, j'ai pas de mal à aller vers des gens. Mais j'ai du mal à genre, vraiment me familiariser aux gens. Et du coup, à vraiment être proche des gens, à me sentir proche des gens. Euh, bon, cette année, j'ai fait un effort en vrai. Mais avant, j'avais vraiment du mal. Donc voilà. Et c'est un peu... On dire une croyance limitante que j'ai. Et je suis sûre que je ne suis pas la seule. Euh, mais c'est une croyance alors, qui repose sur le fait que dans ma tête, il n'y a que les choses que je connais qui peuvent fonctionner. Et il n'y a, enfin, a que les choses que je connais qui peuvent m'apporter du bien-être. Ce pas forcément vrai. Ce euh, n'est pas du tout même. Et ça, je pense qu'il faut que je l'intègre. enfin C'est quelque chose que je sais mais en fait intérieurement je, je pense que je l'accepte pas totalement et euh, même si je, je me le dis je me le répète et j'entends un truc au fond de moi qui fait que je remets ça en cause et je trouve que j'ai autant tendance à aller vers ce que je connais euh, en tout cas euh, voilà enfin, après en soi dans la vie je trouve qu'il n'y a rien de mal non plus à avoir des routines à avoir des, des constantes dans la vie vous avez capté euh, par exemple, je. C'est un exemple bête, je Quand j'écoute des podcasts de, de films, quand je regarde des vidéos, je pense notamment à euh, Alo Alaya, euh, qui parlait dans sa dernière vidéo, je, je crois, du fait que. Genre, ce qui est important pour elle, c'est vraiment. De, non, c'était des, des vibrations. Bref, je m'égare. Qui disait que c'était important pour elle d'avoir une routine le matin qui était mais ficelée. Parce que ça lui permettait, après, de ne pas avoir du mal à faire autre chose de sa journée, à faire des choses différentes tous les jours, tant qu'il y avait ce fil directeur-là le matin. Et du coup, je m'identifie quand même à ça, parce que je me rends compte que... Enfin, moi, moi, personnellement, j'ai peur du changement en général, mais je sais qu'à un moment donné, c'est acceptable qu'il y ait une constante dans ma vie. C'est important que j'ai des constantes, euh, mais il faut que je j'apprenne à faire de nouvelles choses aussi est-ce que ce que je dis est censé ou pas j'espère mais euh... mais c'est difficile en vrai parce que parce que c'est un truc qui est ancré dans mon esprit donc forcément c'est dur... dur de s'en défaire parce que quelque part c'est un peu ma zone de confort de penser comme ça et, euh... et en tant qu'être humain on a envie de rester dans notre zone de confort parce que pourquoi changer une équipe qui gagne, tout simplement euh, Et par rapport à ce truc-là de pourquoi changer une équipe qui gagne, juste une équipe qui gagne, j'arrive pas à parler super, euh, ce que je me dis, c'est qu'une équipe qui gagne aujourd'hui ne gagnera pas forcément dans le contexte de demain. Euh, et ce qui fonctionne aujourd'hui ne fonctionnera pas nécessairement genre dans d'autres circonstances, totalement. En tout cas, euh, pas tout. Euh, par exemple, du coup quand je parle de Constance, euh, dans ma vie, par exemple, personnellement, ça va être euh, mes proches, que ce soit ma famille, mon copain. Euh, ça, ça va être la, une constante à laquelle je vais me raccrocher et qui va faire que je ne vais pas perdre le Nord, en vrai. Et aujourd'hui, j'apprends à me dire que même si tout va tout change, tant que j'ai cette constante-là qui me dit que... Enfin, tant que j'ai cette constante-là qui, qui, on va dire, pas est linéaire, mais tant que je sais que je peux me raccrocher à cette constante-là, bah, même si tout change, en soi, c'est pas grave, parce que j'ai ce truc-là qui m'apporte quand même de la stabilité et qui fait que je suis quand même rassurée, même si c'est un peu le chaos autour. Je sais pas si ce que je dis a un sens ou pas. Et du coup, c'est important de savoir bien s'entourer, évidemment, et euh, de savoir, bah, savoir qu'est-ce qui vous va vous apaiser, quel élément est-ce que vous devez ajouter dans votre vie pour être apaisé même si rien ne va. Voilà. Évidemment, je sais que euh, quand tout va changer, je ne serai pas forcément sereine tout le temps, euh, même si je vous parle du constant et tout, je sais que dans ma tête, ce sera le fouillis et que je serai au bout de ma vie, mais euh, je veux dire, pour autant, je... J'aurais ce truc là de me dire même si rien ne va, il y a quand même une perspective de bonheur au bout du tunnel, genre. Est-ce que ce que j'ai en sens. Les gars j'utilise vraiment des. J'utilise vraiment des métaphores. Euh, j'ai nulle part tout à l'heure, c'est scandaleux. Mais euh, c'est vraiment le fait d'être de, de, en mesure de me dire que même s'il y a plein de choses qui, qui déraillent dans ma vie, j'ai. Une. J'ai certains éléments qui vont m'aider à... à. me sentir bien, genre peu importe ce qui se passe, et qui vont faire que je vais me rappeler en fait que les choses iront bien, tout simplement. Euh, personnellement, moi, du coup, ça va être, comme j'ai disais tout à l'heure, mes proches. Et au-delà de ça, ça va aussi être, par exemple, des habitudes très bêtes, genre. Euh... J'ai cette habitude de. Par exemple, quand je me réveille le matin, la première chose que je fais, c'est boire de l'eau. Euh, je bois un verre d'eau quand je me lève le matin. Et du coup, c'est un truc, genre, je me dis, en vrai, même si genre rien ne va maintenant, je. Cette action que je répète. Enfin, où cette être constante, en gros, ça, ça me renvoie au moment où ça n'allait pas non plus dans le passé. Et où ça finit par s'arranger. Je sais pas si est ce que j'ai clair ou pas dans ma tête, ça m'a l'air clair. Mais du coup, c'est le fait que... C'est le fait de me rappeler en fait que ce qui me paraissait insurmontable à un certain moment, au final, est passé. Euh... Et du coup, ça être constante là, genre ça va juste être genre le, le truc qui va qui va faire que je me dis qu'en vrai, même s'il y a plein de choses qui a changé, il y a quand même des choses qui, qui restent les mêmes pour le meilleur. J'espère que c'est quand même censé, parce que sinon, on va devoir recommencer et flemme, très clairement. Euh, mais du coup, ouais, voilà. Et du coup, euh, par rapport à toute cette crainte-là de, de, de du changement, et... et en fait en vrai, je parle de crainte de mais en vrai c'est surtout que j'ai peur de grandir <rire> euh, parce que je, je me rends compte que c'est vraiment une ère de ma vie en fait qui se clôture et que rien ne sera plus jamais comme avant en fait, et je vous aggrave triste, genre ça m'attrise vraiment <rire> par exemple, j'ai réfléchi normalement j'ai fait la remarque à ma mère. Et je lui ai dit, euh, ça se trouve là, genre, ça va être la dernière fois que, euh, genre, c'est elle qui va vers mes courses, par exemple. Enfin, euh, c'est la dernière fois, je me suis dit, peut-être c'est la dernière fois. À un moment donné, ce sera la dernière fois où euh, j'irai me coucher dans cette chambre, par exemple. Et je trouve ça trop triste. Et bref, et du coup, c'est un peu, en fait, en même temps, c'est la crainte et c'est aussi la tristesse. Voilà. Donc c'est pas l'avenir en soi qui me fait peur parce que en soi je me dis que ça ira. Parce que il y a plein de gens pour lesquels euh, c'est passé. Et parce que pareil, j'ai des constantes stables et j'ai des constantes auxquelles, euh, je peux... enfin, sur lesquelles je peux vraiment compter. Euh, que ça mes habitudes ou mes proches, je me répète, mais voilà. Euh... Mais. Pour autant, je... Je... je suis quand même triste de quitter cette époque de ma vie parce que je suis une personne aussi qui est très nostalgique. Donc, euh, je ne sais pas, je vis dans le passé, mais euh, je pense un peu comme tout le monde. J'ai je... souvent ce truc-là de Ah, c'était mieux avant. <rire> Et bon, pareil, c'est très... enfin, pas très bien d'être comme ça parce qu'il faut dire ce qui est mieux, c'est maintenant. Mais souvent, je me prends à penser. À, me, à penser au passé et à être triste de plus être dans cette époque-là. Du coup, est-ce que ce que, que j'ai un sens ou pas J'espère. Et, euh, et donc, voilà ouais, donc c'est... En gros, j'ai peur de grandir, j'ai peur de vieillir, parce que j'ai peur de quitter mes habitudes actuelles et parce que euh, je me rends compte que grandir, c'est... c'est un peu c'est vraiment genre quitter tout ce qu'on connaissait avant et bref et c'est très dramatique ce que je vais dire du coup grandir même si c'est triste, enfin même si j'ai l'impression que c'est triste en vrai c'est bien mdr parce que c'est le cours des choses euh, parce que toute ta vie tu grandis constamment c'est juste que il ben, y a des moments comme ça où il y a des moments clés dans ta vie et où tu te sens grandir d'un coup alors qu'en vrai t'as grandi pendant tout le long de de son chemin. Euh, et, et du coup, c'est normal de grandir et c'est normal d'avoir peur de ça. Euh, mais ça, parce que ça fait peur que ça se passera nécessairement mal. Euh, et puis, je trouve que c'est limite bien d'avoir peur de ça, parce que ça fait que je suis quand même sur mes gardes et ça fait que je, je m'attends au pire. Mais j'ai peur et du coup je pourrais être que agréablement surprise. Euh, et dans le pire des cas, c'est pas comme si dans c'est pas comme si euh, c'est pas comme si j'avais peur en me disant ça va être horrible, euh, ça va être catastrophique, rien ne va bien se passer parce que je sais que les choses vont bien se passer et je me convainc de ça, enfin j'essaye vraiment de le faire entrer dans mon crâne. Mais ouais, ça fait 20 minutes que je parle, ça n'a ni qu'une tête, je raconte tout à l'heure, mais voilà. Et du coup, par rapport à tout ce schéma-là, tout ce truc-là, toute cette déconstruction-là que j'ai pu faire, j'en suis venue quand même à chercher des solutions. À ce problème, parce que je me dis, c'est pas une d'avoir peur de grandir, parce que je peux pas échapper au fait de grandir. Donc, ce serait bien que je trouve des solutions, justement, pour échapper à cette crainte de changer, à cette crainte de, de voir le temps passer, etc. Et du coup, l'un des premiers trucs qui est venu en tête, quand je me suis rendu compte que vraiment j'avais peur de grandir, je me suis dit, en vrai, euh, il faut que je, je me mette, enfin, que je me dise dans ma tête, que parce que justement j'ai peur de grandir il faut que je profite vraiment du moment parce que bêtement le temps ça passe très vite et, euh, et en un claquement de doigt, bah genre tu te retrouves dans des circonstances totalement différentes et donc euh, je me dis vraiment que j'apprenne à profiter du moment présent c'est très bête mais du coup euh, ce fait de profiter là justement ça va se manifester Enfin j'ai envie que ça, que ça se manifeste par exemple en faisant des activités que je n'aurais jamais pensé faire, en... en arrêtant de me de d'agir par rapport à mes croyances limitantes, donc à essayer de braver un peu les peurs que j'ai aujourd'hui. Aujourd euh... Apprendre à faire des choses inattendues, à. Ouais, à accepter l'inattendu tout simplement. Parce que ça fait partie de la vie. <rire> l'inattendu. On peut pas toujours faire en sorte que tout se passe comme on l'a prévu. Et il faut l'accepter. Donc j'apprends à l'accepter. En tout cas, j'ai envie d'apprendre à accepter ça. Et euh, aussi, j'ai envie de, de collectionner des souvenirs. Que ce soit genre dans ma tête. Du coup, en créant des souvenirs. Du coup, en faisant des choses différentes, en euh, tentant de nouvelles choses, mais aussi en capturant les souvenirs du coup, en prenant des photos, en faisant ce podcast <rire> um, Et voilà, je, je suis une personne qui est très accrochée aux souvenirs en vrai, genre je, je sais que je suis très... enfin um, j'accorde grave une valeur sentimentale. À mes souvenirs, on va dire, euh, que ce soit des souvenirs physiques ou pas, d'ailleurs. Par exemple, dans ma galerie de téléphone, il y a plein de photos que j'ose pas supprimer, enfin que j'ai pas envie de supprimer parce que j'y suis attachée. Alors, c'est des photos qui sont dans ma galerie Snap, mais pourtant, euh, j'ai pas envie de supprimer. Dans ma chambre, j'ai. Enfin, pas de ma chambre, je, je sais que dans le tiroir de mon bureau là, j'ai euh, une pochette en plastique dans laquelle il y a toutes les lettres que genre, mes copines m'ont écrites depuis, genre, le collège. Il <rire> euh, y a... Je sais que j'ai une boîte, quelque part à la maison, j'ai un pont de lire, où il euh, y a des crins, les premiers chevaux que je montais. Voilà. <rire> et euh, et j'ai pas envie de les jeter parce que j'y suis archi-attachée, en vrai. Et, et en soi, genre... Je, je, c est, c est, je sais que c'est un peu bête mais euh, mais ouais genre ça m'aide dans le processus de d'accepter que je grandis d'avoir des souvenirs comme ça parce que je me dis même si je grandis, j'oublierai pas du coup et euh, du coup voilà et ça devient archi émotionnel bref euh, autre chose aussi que j'ai envie de faire pour braver cette peur de Grandir, c'est d'en parler davantage. Je sais que... Aujourd'hui, je n'en ai pas avec mes copines. Récemment, je n'ai parlé avec euh, mes parents, par exemple, aussi. Mais je sais que bah, je suis pas la seule à être dans cette situation-là. Et tout le monde grandit un peu en ce moment. Donc, c'est en soi, il y a que dans l'échange, que dans le partage que je peux trouver des solutions. Et du coup, ouais. <rire> Et puis surtout... Euh... Dans ce truc-là où, je, comme, comme je vous disais tout à l'heure, je, je les en me disant qu'il y a plein de gens qui sont passés par là et pour eux c'est passé. J'essaie je, je, enfin vraiment de, de m'inspirer des parcours des, des, des autres, en fait. Euh, pas de me comparer à leur parcours parce que la comparaison non plus c'est pas bien, c'est. Non, faut pas. Mais euh, vraiment de m'inspirer. Et par exemple, euh, d'apprendre des erreurs des gens quand ils me parlent de leurs erreurs, euh, de noter leurs conseils. Et, et c'est le ce genre de choses qui aident à grandir, en vrai. genre <rire> Parce qu'on sent vraiment qu'on ne peut pas échapper à grandir. Et tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de faire en sorte que ça se passe au mieux possible. Donc, pour ça, on n'a pas d'autre choix que celui de nous fier à l'expérience des autres. Parce que c'est eux qui ont vécu avant nous et quand je dis grandir et quand je me fie à l'expérience des autres c'est par exemple regarder vos parents et vos parents ils sont à une étape de leur vie où vous serez un jour et vous pouvez apprendre d'eux en fait en observant et en dialoguant avec eux et ça vous en apprend pour votre vous du présent mais aussi pour votre vous du futur, je sais pas si vous avez capté bref dans cette même euh, lancée de résolution on va dire que j'ai envie de prendre c'est d'arrêter de m'inquiéter du futur, enfin de m'inquiéter à propos du futur euh, parce que j'ai pas de contrôle sur le futur et, et je pense que dans la vie il faut apprendre à, à lâcher prise par rapport aux, aux choses sur lesquelles on a juste pas de contrôle en fait <rire> euh, donc lâcher prise par rapport au futur et juste se, se dire qu'il faut penser à votre vous du présent parce que c'est votre vous du présent qui conditionne ce qui arrivera dans le futur. Il n'est pas fini encore une fois, j'en ai parlé dans le dernier podcast je crois. Euh, mais mais c'est ce que vous faites aujourd'hui qui conduira à ce que vous serez dans le futur. Donc le mieux c'est juste de penser à faire les choses euh, qui nous font du bien dans l'immédiat. Et ces choses-là nous feront du bien dans le futur, voilà. Après, je dis pas non plus de ne pas penser du tout au futur et de ne pas du tout euh, vous en soucier, mais juste de pas angoisser par rapport au futur, parce que de toute façon, ce qui, arri ce qui devra arriver, arrivera. Et le mieux, c'est de faire en sorte de bien vivre l'instant présent, de, de faire des choix, réfléchir dans l'instant présent. Euh, voilà. Euh, ça me fait penser à une phrase de Saint-Exupéry, parce que je pense que je vais m'arrêter là, parce que je, je, je divague en plus. Donc je vais arrêter sur cette phrase-là, qui pour moi va un peu résumer cette idée-là, et m'aide vraiment à relativiser par rapport à toute cette situation et toute cette peur, et blablabla. Bla bla. En plus, ça fait très longtemps quand même que je parle, donc euh, le mieux, c'est vraiment de couper court. <rire> mais du coup, c'est une phrase de Saint-Exupéry, qui est l'avenir n'est jamais que du présent à mettre en ordre, tu n'as pas à le prévoir mais à le permettre je sais pas si on a déjà parlé ici enfin je sais pas trop je suis pas sûre mais du coup euh, je trouve que cette phrase est... enfin je trouve que cette phrase va vraiment résumer tout ce que j'ai dit tout à l'heure c'est que bah, l'avenir en fait n'existe pas encore et et c'est pas notre ressort de décider ce qui va se passer ou pas et du coup, il faut juste qu'on fasse en sorte que les choses se passent au mieux dans l'immédiat. Et, les choses, et on, enfin, les choses se passeront bien d'elles-mêmes. Voilà. Et ça, je pense qu'il faut que je l'intègre. Euh, C'est difficile. Mais en soi, je sais que j'y arriverai. Et je sais que vous aussi. Et je sais que dans dix ans, quand je me retrouverai euh, à repenser à la situation dans laquelle je suis maintenant dans dix ans, quand je me retrouverai à cette même table avec ces mêmes copines ou je sais pas dans dix ans, quand je serai amenée à réfléchir et que je je, je je ferai encore une fois un débrief des dernières années, je, je serai dans la même situation qu'aujourd'hui et je me dirai, waouh, genre tout ça s'est fait, j'aurais jamais cru et maintenant il y a ça devant moi et j'ai peur en fait, et la vie c'est un cycle et du coup, bah c'est un truc qui va tout le temps se reproduire de en même temps, admirer le parcours qu'on a accompli. Et d'une autre part, genre, contempler ce qui nous attend et appréhender. Genre, <rire> voilà, c'est devenu très profond. Donc je m'arrête là parce que je commence à fatiguer en plus. Euh, J'espère sincèrement que ce podcast vous a plu. Euh, que je ne vous ai pas trop perdu dans mes propos et que je vais quand même rester claire. <rire> J'espère vraiment. Je sais pas si mes podcasts... Enfin, je sais pas si cet épisode en particulier va aider ou pas. Parce que j'ai surtout fait que raconter ma vie. Et euh, vider mon sac sur mes peurs et, et tout ça. Euh, mais je sais pas, j'espère... Enfin, je me dis peut-être que quelqu'un se retrouvera dans ce que je dis. Et s'il y a une personne qui se retrouve dans ce que je dis, franchement, ce sera déjà ça. Euh, si vous avez des conseils sur la peur de grandir. Si vous avez des expériences à partager, n'hésitez pas à me DM sur Instagram. Euh, on pourra échanger dessus, on pourra cela monter ensemble. <rire> mais, euh, mais du coup voilà. Euh, en attendant, je vous souhaite une bonne fin de semaine et une bonne semaine à venir. Est-ce que ce que je viens de dire un sens Je ne sais pas trop. Euh, voilà. J'espère que vous, que vous vous porterez bien. Prenez soin de vous. Euh... Et voilà. Bisous.